0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。1七八七年5月到9月的制宪会议，它最终决定了美国的命运。但是这次会议呢，也是充满了坎坷，好几次差点夭折。如果没有麦迪逊近乎偏执的追求，没有华盛顿在沉默中的坚持，没有各方利益忍痛割爱的妥协，那么也就不会有我们今天看到的美国宪法。后世的我们在看待历史人物和历史事件的时候，很多人都喜欢把自己带入进去，但是这种带入必须要格外的小心，你一定要把你思想中的时代感和那个历史时代有着清醒的区别认识，否则的话，你就不会公正、客观、全面的认识那个历史人物或者是那个历史事件。200年后的人们，很多人都把制宪会议认为是一种必然的结果。但实际上，在美国建国国父的眼中，在那个时代，这是前所未有的实验，甚至可以说，这个实验直到今天仍然没有完成，我们仍然没有看到这个实验的最终结果。不过呢，随着实验的进行，我们已经看到了一个和世界上其他国家极为不同的美国。那我们在讨论美国宪法的制定之前，我们先来看看美国宪法的理论基础是什么。那么，大多数人认可的答案是：美国宪法的基础是1215年的《英国大宪章》、1620年的《五月花号公约》和18世纪的欧洲启蒙思想。这三者虽然是以不同的语言写成的，但是它表达了共同的理念：第一天赋人权，第二社会契约，第三统治者的权利来自被统治者，第四分权与制约。再往远的说。这些理念是来源于古希腊、古罗马的政治实践和哲学思想，因此呢，尽管我们说美国的历史很短，但实际上美国的历史是要前溯到欧洲的历史。那么，第二个要搞清楚的问题是，共和和民主的区别是什么？简单的说，共和制的权力来自于每一个人，民主制的权力来自于大多数人。有人就会问，这有什么区别呢？举一个具体的例子。也就是十个人的陪审团进行裁决，在共和制的定义下，如果九位陪审团的成员认为你有罪，有一位认为你无罪，那么你就是无罪的；在民主制的定义下，如果六位认为你有罪，四位认为你无罪，那么你就是有罪的。只有当十位的意见相同的时候，共和才会和民主融为一体。共和制中，每一个个体都神圣不可侵犯。民主制，也就是多数人统治、少数人服从，只要你获得大多数的认可就可以了。那么，关于共和和民主的争议，直到今天仍然是美国的一个主要争议。具体来说，这就牵扯到能不能为大多数的利益来牺牲一个个人的天赋人权。当然，直到今天，我们仍然没有一个明确的答案。不过，有一点可以肯定的是，美国的国父们。在讨论建立一个更强大的政府的时候，一点也没有打算放弃他们在独立宣言中所宣称的生命权、自由权和追求幸福的权利。尽管民主很有可能是实现共和的最有效的手段，但是没有基本人权的民主几乎肯定是一场灾难。共和虽然在很多情况下是不可操作的，但这并没有让美国的宪法制定改变立场。美国的宪法。他只字未提民主，却明文规定美国是共和制的国家，所有加入联邦的州必须是共和政体。怎么才能避免假共和真民主呢？方法有二，一个是三权分立，另一个是权力法案。有很多人都搞不明白，为什么美国制宪会议上这些代表们会争吵不休？这是因为很多人要民主，反独裁。但是他没有看到，民主也是需要制衡的，这里是一个寻找平衡的问题。既然是寻找平衡，自然会有所争吵，有所争论。而且呢，如何寻找平衡，这和你所在的位置有很大的关系。假如说平衡在中间，如果你偏左，你就要向右移；如果你偏右，就要向左移。如何寻找平衡，最关键的前提是。你所处的位置在哪里？你明明是在左边，你却认为你在右边。那你继续向左移，只能是距离平衡点越来越远。那么，美国之前会议的这些代表们，他们进行激烈的辩论，实际上就要搞清楚美国当时所处的位置和那个平衡点的位置，然后才能决定如何达到那个平衡点。那么，就来看看美国的精英们在费城会议上的表现。制宪会议的初衷不是制宪，而是修宪。他本来的目的是要修改邦联条例，但是麦迪逊硬生生的把邦联条例直接扔进了垃圾桶。那么他是怎么做到的呢？这是因为他做了好了充足的准备，同时呢，先下手为强。除了提出我们上一集提到的12条，麦迪逊他还设计了自己的宪法大纲。他是从纽约直接赶到费城。比所有人都到得早，他有足够的时间准备讨论材料。当佛尼亚州的代表和宾夕法尼亚州的代表都到了费城之后，麦迪逊先把他的计划拿给了佛吉尼亚州的代表们看，征得了他们的同意。然后呢，又去找宾州的代表，赢得了他们的支持。等其他州的代表到齐以后，麦迪逊已经在费城待了二十多天了，早已经做好了充足的准备。因为他的议案是唯一获得两个州支持的，所以自然就变成了会议讨论的主要议案。其他州也有准备，比如说南卡的平克尼议案，但是因为得不到复议，基本上没有办法进入到讨论。那么既然议案有了，怎么呈现给大家呢？当时麦迪逊作为国家主义者已经名声在外，他站起了发言，还没张口说话，别人就知道他要说什么。立刻就会引起州权主义者的本能反感和抗拒，所以麦迪逊就找了一个人帮忙，他是大家都喜欢的人，这就是弗吉尼,尼亚州的州长埃德蒙·伦道夫。我们前面提到了伦道夫，他出身名门，长得是又高又帅，风度翩翩。更重要的是，他口才一流，说起话来不慌不忙，而且和蔼可亲，让听众们比较放松。而且呢，伦道夫。一向是以温和派的面目示人，不过此时的伦道夫已经和麦迪逊站在了同一条战线上，完全同意麦迪逊的观点，所以呢，他也愿意给麦迪逊打头阵。5月29日会议刚要开始讨论各种议案的时候，伦道夫就站起了发言，他先讲了麦迪逊12条的观点，在列举了县政府的缺陷之后，伦道夫就说。下面我讲讲我们打算怎么修改邦联条例。然后呢，他就把麦迪逊的计划和盘托出。这就是弗吉尼亚议案。弗吉尼亚议案实际上和要修改的邦联条例没有一点关系，它完全是一个暂新的宪法大纲。大家就这么糊里糊涂的被伦道夫带进了制宪的陷阱。等到有人回过味来提出抗议的时候，讨论已经进行了一半。不可能再回头了。弗吉尼亚议案有四个要点：第一，中央政府分为三权——立法权、行政权、司法权；第二，立法权实行两院制，国会分上议院（也就是参议院）和下议院（也就是众议院）两部分。下议院的议员由人民直接选举，上议院的议员由各州的议会提名，下议院投票选举。上下两院议员的人数。根据各州人口按比例分配，国会有权否决各州议会的立法。第三，行政权的最高长官由国会选举产生，形式和任期待定。第四，最高法院由几位大法官和一定数量的巡回法院组成，大法官由国会任命，除非渎职，任期终身。从弗吉尼亚议案中不难看出。未来美国的联邦政府的雏形已经具备了。后来的讨论大体上都是在这个框架之内。代表们对三权分立本身并没有争论，但是对于实施的细节争的是头破血流。佛吉尼亚议案和邦联条例有两个本质的区别。第一个区别，邦联政府的权力来自各州，而佛吉尼亚议案中政府的权力来自人民，这是一个非常重要的前提。中央政府是越过了各州，直接和人民对话，它的合法性由此而来。这也是人民自己管理自己的一个根本表现。第二个区别，邦联政府只有一权，而弗吉尼亚议案的政府是三权分立。三权分立，我们知道这不是麦迪逊的创举，当时美国的各州都已经是这种政治结构。美国人不是第一个提出三权分立理论的，也不是第一个实践它的。第一个系统阐述三权分立的是法国的启蒙思想家孟德斯鸠。那孟德斯鸠在研究古希腊、古罗马的历史中得出了这个结论。但是有一个问题，不管是古希腊、古罗马的实践，还是孟德斯鸠的理论，一个根本的事实是，这个理论只适用于小国寡民。麦迪逊的构想是第一次把三权分立应用于一个幅员辽阔的共和国。这个风险是我们今天的人无法体会的。当美国之前会议的代表们硬着头皮决定试一试的那一刻起，他们就只有靠自己了，因为不存在前车之鉴。如果说我们中国几十年的改革开放是摸着石头过河，那么当年美国的制宪会议就更是一场摸着石头过河的壮举，这是需要极大的勇气和胆识的。那么麦迪逊和其他的美国国父们。在制定宪法的时候，他们还有一个假设，这就是人性的丑恶。当然，这和基督教“人之初，性本恶，人都有原罪”的这种教义有关。但是，不要以为他们没有想过以德治国。事实上，弗兰克林就曾经是以德治国的最积极的倡导者。但是，当弗兰克林研究了新大陆的特点之后，他的结论是：美利坚民族没有美德。一切都是利益的驱使，在以德治国的幻想破灭之后，以法治国就成为了唯一的选择。麦迪逊比富兰克林冷酷了很多，他压根儿就根本没考虑过以德治国。他从一开始就知道，所有的人都是一样的。他的名言是“让野心制衡野心”。麦迪逊最喜欢用的词就是制约。他每设计一种权利。就要设计一种对这个权力的制约，要不然他没有办法安心。这就直接影响到其他的美国国父们，他们绞尽了脑汁，使得三权分立中的任何一权都不能凌驾于其他的两权之上。那么，最密集的火力集中在立法权上，原因很简单，立法权是离人民最近的一权，也是最强大的一权。它的设计直接关系到各州在未来国家中的地位。对立法权的争夺，以及说是法理之争，不如说是利益之争。各个利益集团在光冕堂皇的辩论中，都直接展露出他们真实的嘴脸。那么最大的分歧是各州在国会两院中的代表人数如何确定。麦迪逊的方案本来是两院都按照人口的比例分配，人多的州议员人数就多，这对于人口第一大州弗吉尼亚当然是最有利。所以呢，弗吉尼亚议案也被称之为大州议案，这自然就会引起小州的强烈不满。未来的联盟是要建立在各州平等的基础上，小州绝不能让大州牵着鼻子走。因此， 6月9日，新泽西州的代表威廉帕·帕勒森提出了新泽西议案。新泽西议案中，国会只有一个院，各州不分大小。在国会参众两院中的代表人数完全一样，这样小周才不会受欺负。因此呢，新泽西议案也被叫做小周议案。看上去大周和小周针锋相对。那么麦迪逊对大州领导权的阐述听上去也是合情合理的。首先，大州人多，议员也多，这样做出的决定符合大多数人的利益。如果小周拥有与大州同样的投票权。在很多情况下，少数人就在决定多数人的命运，这样不公平。其次呢，麦迪逊认为小州在决策方面有很大的局限性，比如一个小州的议会可能只有十个人，一个大州的议会有一百个人，那么这十个人在决策中犯错误的概率当然是比这一百个人要大，因为十个人比较容易达成一致。如果小州在国会中把这十个人的决策强加给所有的人。那么，对整个国家的危害可想而知。最后一点，小州不应该担心大州的垄断。议员人数越多，任何人或者组织形成绝对影响力的可能性就越小，反而越容易达成妥协。这是实现公平的唯一办法。那么，帕特森就反驳说，弗吉尼亚、宾夕法尼亚、马萨诸塞这三个州的人口加起来已经超过了全美总人口的一半。如果国会议员人数按照人口分配，那么这三个大州足以控制整个联盟，那还有什么公平可言？小州绝对不可能同意这样的方案，除非重新划分疆土，让大家一样大。麦迪逊就反驳说：“弗吉尼亚在南方，比夕法尼亚在中大西洋，马萨诸塞在新英格兰，这三个州根本就没有共同利益，他们互相作对的时候。”比互相合作的时候多得多，根本不可能联合起来。这个担心完全没有必要。由于历史传承的不同，重分疆土也不可能。如果小周因为反对按比例分配的原则而拒绝加入联盟，必然会导致分裂。如果联盟不存在了，我们就变成了完全独立的国家。你以为你的大国邻居会对你友善吗？只有留在联盟中，你才会得到公平的对待。麦迪逊的这番话说的虽然不重，但是在小州代表的耳朵里，这就变成了赤裸裸的威胁。结果就是，小州代表一致否决了麦迪逊的提议，而大州代表否决了新泽西议案，也就是小州议案。这个议题似乎走进了死胡同。那么， 6月11日，康涅狄格州的代表罗杰·谢尔曼提出了康涅狄格妥协案，在这个议案中。众议院代表人数按照各州人口比例分配，参议院代表每周人数相同，一周一票。谢尔曼觉得这样大州小州都应该满意了。大州追求影响力，那么众议院是他们的；小周追求平等权，参议院给他们提供了保障。这下总可以了吧？结果没想到大周贪得无厌，认为让小周在参议院拥有这么大的话语权太便宜他们了，所以坚决反对。大州代表联合起来，以6比五否决了谢尔曼的提议。至此呢，代表们已经被这个话题搞得是疲惫不堪，所以决定先放一放，过一阵子把它交给一个大委员会来处理。可是出乎大家意料的是，紧接着的讨论间接的帮助解决了这个问题。那么这个讨论是什么呢？我们下一集再继续给大家讲。